0: Hello, hello, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come. Hoy quise traer un tema importante que yo creo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos atravesado y es cuando tenemos esos periodos en donde hay muchos antojos de dulces. Yo misma también he atravesado por esos momentos y sé por mi propia experiencia y también por la experiencia que tengo atendiendo a personas y ayudando a todo el mundo, eh, a mis pacientes y a todas las personas que acuden a mí, sé que cuando somos conscientes y cuando entendemos por qué estamos teniendo este momento de antojos excesivos de dulce, esto nos ayuda a identificar el porqué y a corregirlo poco a poco, ir trabajando en eso poco a poco. Entonces, esa es la intención del episodio de hoy, hablar un poco de cuáles son las razones por qué se dan estos antojos en estos periodos. Entonces, el primer motivo o primera razón puede ser que estés atravesando muchos picos de glicemia y insulina en tu sangre, ¿no? O sea, que haya un desequilibrio en los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué sucede? Que cuando estamos atravesando un periodo en donde estamos comiendo muchos azúcares simples o muchas harinas refinadas, por har harinas refinadas me refiero a estamos comiendo mucho pan blanco con azúcar añadido, estamos comiendo muchos pastelitos de estos de hojaldre, o, eh, que se conoce comúnmente como bollería, o estamos comiendo pues muchos de estos alimentos, ¿qué sucede? Que tienen azúcares añadidos, tienes harinas refinadas, que son carbohidratos muy simples, que ya están digeridos. Entonces, cuando estos carbohidratos entran a nuestro cuerpo, ya están digeridos, no tienen casi ni que digerirse en el estómago ni en los intestinos, entonces, digamos que entran muy rápido a la sangre. Y como entran tan rápido a la sangre, entran casi que como en un pico, se sube muchísimo, ¿no? Entonces... Tiene que actuar la insulina, que es esta hormona liberada por el páncreas que nos ayuda a meter esta glucosa o este azúcar en la sangre, nos ayuda a meterlo a la célula para que no se quede en la sangre, ¿no? Porque la glucosa no se puede quedar ahí en la sangre. Entonces, como la insulina también se eleva bastante para poder bajar este azúcar que está en la sangre y que entró rápidamente a nuestro organismo, hay un descenso abrupto, ¿sí?, que, que puede ser como una hipoglicemia después de este pico de glicemia, ¿no? Entonces, cuando hay ese bajón ahí también da apetito, ahí también queremos volver a comer, ¿sí? entonces sí caemos como en este ciclo de que, ay, me entró ese antojo de dulce y otra vez voy y busco el dulce y sucede lo mismo, como algo azucarado que entra rápido a la sangre, vuelve y se sube la glicemia, vuelve y se libera la insulina, vuelve y se baja la glicemia abruptamente y estamos siempre como en estos desequilibrios, entonces ahí es cuando entramos como en ese ciclo de Querer mucho dulce. Es por esto que cuando comemos dulce, eh, por, así comúnmente como se dice dulce, llama dulce. Es por esto, porque genera como este efecto metabólico en nuestra sangre. Por eso es importante que dentro de nuestra alimentación incluyamos en su mayoría carbohidratos que tengan un poco más de fibra para que no entren tan rápido a la sangre. Entonces, estos carbohidratos se conocen comúnmente como de bajo índice glicémico, que por ejemplo pueden ser los vegetales, sí en los vegetales hay un poco de carbohidrato, pero también tienen mucha fibra, que por cierto la fibra también es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que no se digiere. no Entonces, como no se digiere, es tan difícil de digerir, eso lo que hace es que haya un control del azúcar en la sangre. Entonces, por ejemplo, si yo me como un poquito de arroz blanco, pero antes de este arroz blanco yo comí bastante fibra, bastante verdura, entonces esa fibra y esa verdura ayuda a que ese carbohidrato que está en el arroz no se absorba rápidamente, no, porque ahí también está esa fibra actuando que se digiere lento, entonces ayuda bastante. Otro carbohidra otros carbohidratos que tienen bastante fibra son, por ejemplo, las cosas integrales, por ejemplo, el pan integral que... Un pan, pero un pan integral verdadero, ¿no? Un pan integral en donde el primer ingrediente sea harina de trigo integral, no harina de trigo fortificada y después harina de trigo normal y así, que podemos encontrar muchos panes que realmente nos, nos venden como integrales, pero que realmente no son integrales. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que si vamos a comprar un pan integral sea verdaderamente integral y que el primer ingrediente sea harina de trigo integral para que podamos evidenciar que tenga fibra y además este pan integral puede que tenga más fibra si además tiene como semillitas eh, y demás, porque las semillas también ayudan mucho a que sea un pan de bajo índice glicémico. Entonces, para retomar este concepto de cuáles son los alimentos que son de bajo índice glicémico, entonces el pan integral, un buen arroz integral, eh, las frutas, ¿sí? las frutas que tienen cáscara, eh, también tienen fibra, entonces digamos que es una buena opción, y así sucesivamente. Entonces estos alimentos en realidad, bueno los tubérculos también, ¿no? que son carbohidratos, eh, que vienen de la tierra, esos también son eh, digamos que de un buen consumo y pueden contener algo de fibra. Entonces en este caso es muy importante tener en cuenta que estos alimentos, consumir el carbohidrato en nuestro día a día que provenga más, como de estas fuentes integrales ayuda a evitar esos picos de, de glicemia en la sangre y ayuda a sostenernos. Hay muchas otras estrategias también, por ejemplo, para evitar estos picos de estos subidones de azúcar en la sangre y es también dentro de nuestra alimentación consumir proteínas y grasas saludables en conjunto con el carbohidrato que vayamos a consumir. Entonces, por ejemplo, en un almuerzo. El retomo y vuelvo al mismo ejemplo que puse hace un rato, y es que me voy a comer el vegetal que tiene fibra, entonces ya sé que esa fibra no se digiere y se queda ahí en el intestino, entonces luego la proteína que también es de difícil digestión y luego cuando ya voy a consumir mi carbohidrato que puede ser el arroz, la papa, el plátano del almuerzo, entonces eso ya va a pasar a la sangre mucho más lento pues, porque ya tengo ahí la, la fibra que está ahí digiriendo y luego también la proteína, ¿no? entonces es muy, hay un, un control de la, de, de, de la glicemia mucho mejor. Bueno, entonces ya aquí eh, aclarando, digamos, la primera razón muy importante, comer balanceado. Es por eso es que es muy importante comer balanceado, comer con fibra, comer con proteína, comer con carbohidrato complejo para empezar a ayudar a nuestro cuerpo a evitar esos picos eh, de glicemia e insulina y que no nos den esos bajones de azúcar que provocan ese antojo excesivo de dulce. Bueno... Una segunda razón es cuando tenemos un periodo muy estresante o tenemos estrés crónico. Entonces, el tema es que el estrés puede afectar tus niveles de hormonas, incluyendo el cortisol, que es la hormona del estrés y de la huida, se libera en nuestro cuerpo para prepararnos para huir, para correr. Entonces, ahí también se libera bastante insulina. Puede bajar también el nivel de, de, de glicemia y esto puede aumentar los antojos de dulces. La tercera razón es cuando hay falta de sueño. Se ha visto que cuando no dormimos bien o tenemos periodos en donde no estamos durmiendo bien, que bueno, esto también puede estar as asociado a periodos de estrés crónico, digamos que van un poco de la mano. Puede que sí o puede que no, eh, pero la falta de sueño lo que ocasiona es que se suba una hormona que se llama la grelina, que esta hormona despierta la sensación de hambre. Y además se baja la leptina, que es la hormona que inhibe la sensación de hambre, entonces si la leptina está baja y la grelina está subida, entonces van a haber más antojos de dulce, sobre todo que cuando no hay falta de sueño también, pues el cuerpo al día siguiente tiene esa sensación de que no descansó, de que está cansado y el cuerpo mismo te pide esa energía que necesita para poder hacer los, las cosas del día a día y pues la forma más rápida de energía es eh, los dulces y los azúcares. Otra razón es los hábitos alimenticios, está ligada también a la primera razón, entonces si estamos acostumbrados a consumir con mucha frecuencia y en grandes cantidades del día a día alimentos ricos en azúcares simples y, o alimentos procesados, eh, puede ser difícil evitar los antojos de dulce, sobre todo que como lo mencioné, la fibra, la proteína, la grasa saludable, los alimentos que tienen realmente nutrientes son los que más nos sostienen y por ende el cuerpo está mucho más en equilibrio cuando estamos comiendo completo, variado y adecuado. La, la quinta razón ya puede ser por hambre emocional, ¿no? por ansiedad o aburrimiento. La ansiedad puede hacer que una persona se sienta inquieta o nerviosa y los dulces pueden proporcionar esa sensación temporal de calma. Y lo mismo sucede cuando estamos aburridos, ¿no? Cuando no hay nada interesante que hacer, el consumo de dulces puede proporcionar como ese estímulo temporal. Entonces, por eso es que es tan importante empezar a identificar la diferencia entre hambre física y hambre emocional. Por lo general, el hambre física incrementa de va incrementando de forma gradual. ¿Sí? O sea, empezamos a sentir como una sensación aquí de vasito en el pecho, pero va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Y sí, puede esperar. Es una, es una sensación que puede esperar. Puede saciarse casi con cualquier alimento. Cuando nosotros tenemos hambre y comemos lo que sea, eso, esa sensación física de hambre se va. Por otro lado, el hambre emocional aparece repentinamente, ¿no? No es como, como el hambre física que incrementa gradualmente, sino que el hambre emocional aparece de la nada y es como un pensamiento y en realidad es por siempre por algo específico, como quiero un dulce, quiero un chocolate y es como urgente, es una, una necesidad urgente. Y en realidad... Cuando comemos el alimento no nos sentimos como con plenitud, sino que queremos seguir comiendo. Entonces, muy importante poder identificar qué es hambre emocional. Y poder identificar también la emoción, si es que estás aburrido, si es que estás ansioso, si es que estás estresado. Y tú mismo preguntarte a ti, bueno, ¿será que sí tengo hambre? ¿Será que sí me quiero comer ese alimento? ¿O realmente es que me quiero desaburrir? Entonces, en ese caso, vale la pena como buscar una actividad que no desaburra que no sea eh, todo el tiempo en la comida, ¿no? O sea, puede ser de pronto leer algún libro, o ver alguna cosa, eh, alguna serie, pintar, cocinar, eh, hablar con algún familiar, con algún amigo, no sé, cualquier actividad que, que, que te desaburra a ti personalmente. Por ejemplo, yo eh, en, en las noches, claro, que también he experimentado esta hambre emocional y, y, y lo sé, ¿no? Y soy consciente de que es emocional porque hago el autochequeo a mí misma y digo como, bueno, ok, <ríe> es hambre emocional, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Y, y realmente y honestamente algunos días sí lo como, o sea, con esta urgencia como que, ay, bueno, no importa, lo voy a hacer y soy consciente de ello, ¿no? Pero otros días no lo hago, no lo hago porque soy consciente de que, de que es hambre emocional y realmente sé que puedo buscar otra forma de sentir como ese estímulo de, de, de desaburrirme, ¿no? Entonces me pongo a leer, me pongo a escribir y, y realmente eh, me tomo una aromática y realmente esto es lo que a mí me funciona, pero es importante que cada quien busque como esa alternativa que le funcione y lo haga conscientemente y realmente cuando ya sabemos identificar que, que este antojo de dulce, por ejemplo, en la noche es emocional, van a haber algunas veces que de pronto sí vayas y acudas al dulce como ese estímulo temporal, pero hay algunas veces que no lo vas a hacer porque ya eres consciente y eso también va ayudando, ¿no? Y otra razón muy importante y que también sucede con mucha frecuencia es cuando tenemos una alimentación muy restrictiva. Cuando estamos restringiendo demasiado porque queremos perder peso eh, por, o cualquiera que sea tu razón, van a haber antojos de dulce. ¿Por qué? Porque re, cuando nos restringimos en exceso, nuestro cuerpo y cerebro pueden, pueden interpretar fácilmente esta restricción como una se señal de escasez, como una señal de supervivencia. Y esto puede aumentar tu ansiedad y deseo por antojos dulces, sobre todo porque si estás muy debajo de tu requerimiento energético basal, digamos que estás muy de por debajo de tu requerimiento energético basal, van a ocurrir ciertos cambios hormonales para que tu cuerpo sobreviva, porque el cuerpo es una máquina inteligente, igual cuando tú lo sometes a una restricción muy fuerte, él hace cambios metabólicos para que tú puedas, subsistir, ¿no? Y él empieza a darte señales bastante frecuentes para que le deje energía, y nuevamente, ¿qué es lo que más rápido ingresa a nuestro cuerpo como energía? Pues los azúcares, ¿no? Y al cerebro también llega muy rápido, entonces esta es una de las razones y bueno, digamos que esas son las razones más importantes y, y las que suceden con más frecuencia por la cual tenemos antojos excesivos de dulce entonces vale la pena que chequeen y que piensen tal vez cuál es la que va con ustedes, con cuál se identifiquen y empiecen a trabajar en eso. Si ustedes solitos y si no pueden ustedes solitos, pues buscar apoyo para darte las estrategias y las herramientas necesarias para que puedas trabajar en eso. Pero tener antojos muy, muy, muy frecuentes de dulce todos los días, no es, algo está sucediendo ahí, entonces vale la pena revisarlo. Y bueno, definitivamente el ejercicio también ayuda un montón por muchas razones, ¿no? Porque ayuda mucho a la regulación de la insulina, mejora la sensibilidad a la insulina y además también ayuda como a canalizar la ansiedad y, y, y varias emociones. Entonces, nos ayudamos a nosotros mismos porque nuestra única herramienta no va a ser comer por emoción sino que también va a ser el ejercicio y el movimiento espero que les haya gustado este episodio espero que hayan aprendido mucho que les sea útil si tienen alguna persona que algún familiar algún amigo alguien cercano que ustedes sepan que que está atravesando como por este periodo de antojos excesivos de dulce, no duden en de mandarle este episodio. Ya saben que me pueden encontrar también en redes sociales como Lina Noriega Nutrición. Todo el tiempo estoy hablando de alimentación consciente, que es la clave para tener una vida llena de energía y llena de salud y llena de tranquilidad y felicidad. Chao, chao. Bueno, súper...